0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung mit Hendrik Geisler. Hallo und herzlich willkommen beim Schulcheck. Heute möchte ich über sogenannte Problemschulen reden. Über Ghetto-Schulen könnte man auch sagen. Schulen also, denen ein zweifelhafter Ruf anlastet. Zu Unrecht sagt meine heutige Gästin im Schulcheck, Hanna Fecht. Hanna ist 26 Jahre alt, lebt in München und hat Medienkommunikation, Journalismus und Medienwissenschaft studiert. Sie hat unter anderem für die Cosmopolitan, InStyle, L, Zeit Online und Freundin geschrieben und ist heute Textchefin digital bei InStyle. Sie hat ein Buch über ihre Schulzeit an einem Gymnasium in Bielefeld-Brackwede geschrieben, dem das Label Problemschule angeheftet wurde. Der Titel, Was für Ghetto-Schule, nicht für die Lehrer, für die Straße lernen wir. Herzlich willkommen, Hanna Fecht. Hi. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Hanna, wie sehr hat dich die Schulzeit, über die du in deinem Buch schreibst, zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist?
1: Ähm, sehr glaube ich. Also ich glaube, dass, dass dieser, dieser ähm, Blick und diese Offenheit, die man für verschiedene Kulturen bekommen hat und auch das Interesse daran und diese Wertschätzung dafür, dass das auf jeden Fall was ist, was mich ähm, bis heute ausmacht und ähm, was ich auf jeden Fall aus meiner Schulzeit auch gezogen habe.
0: Kannst du vielleicht mal die Schule beschreiben, jetzt wo du das gerade schon sagst, die Vielfalt äh, der, der Kulturen? die hast du gerade genannt. Was war das für eine Schule und was hat die auch für eine Schülerschaft?
1: Genau, die Schülerschaft war äh, bunt gemischt, würde ich sagen. Ähm, also da, da fangen wir eigentlich schon fast so ein bisschen bei meinem Thema an, äh, den, den Problemschulen, äh, wofür die ja sehr bekannt sind, dass sie einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund haben. Ähm, und dieser Migrationshintergrund ist aber völlig ähm, unterschiedlich natürlich. Also wir hatten in ähm, Brackwede, es sind sehr viele türkischstämmige ähm, Menschen, die äh, dort leben, ähm, aber wir hatten, äh, also zum Beispiel mein Papa ist äh, Palästinenser, äh, wir hatten Leute aus Sri Lanka, aus Nigeria, also alles Mögliche, ich glaube die komplette Bandbreite so an Kulturen und ähm, das, das hat sich schon auch so ein bisschen widergespiegelt, also ich weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber in unserem Schulkiosk gab es auf jeden Fall immer Fladenbrote und äh, Simits so und <lacht> Das war auf jeden Fall schon was, was, was irgendwie auch zum Schulalltag dazugehört hat oder dass man irgendwie mal einen äh, Sujuk im, im Klassenzimmer gerochen hat.
0: <lacht> Und ähm, jetzt hatte diese Schule, der wurde irgendwann das, das Label Problemschule angeheftet. Woher kam das denn? Ähm, habt ihr das selber so gesehen? Kam das von außen? Wer war dafür verantwortlich?
1: Genau, es, es ist irgendwann, also es war sowieso schon immer so, dass man halt wusste, gut, das ist jetzt so ein, so ein Stadtteil, wo äh, also der einfach migrantisch geprägt ist. Ähm, das weiß, glaube ich, auch jeder, der in Bielefeld lebt. Ähm, und äh, das wusste man natürlich schon immer, und das hat sich ja auch im, im Schur Attack so wiedergespiegelt. Und dass da gewisse Vorurteile sind gegenüber, gerade gegenüber der türkischen und arabischen Kultur, ähm, das ja, glaube ich, ist schon ziemlich klar gewesen. Ähm, entsprechend auch gegenüber unserer Schule. Und ähm, richtig gemerkt haben wir es dann aber, als ein Artikel in der Lokalzeitung erschienen ist, in dem es um rück rückläufige Anmeldezahlen ging, der dann ähm, laut jemandem von der Schulverwaltung ähm, ja an dem, an dem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern im Migrationshintergrund äh, oder darin begründet war. Und da hat man das natürlich auch noch mal ähm, ja, volle Ladung zu spüren bekommen, wie undifferenziert dieser Blick ist. Und äh, ja, unsere, unsere Schule wurde dann als Sorgenkind bezeichnet und uns wurde so ein Imageproblem, sage ich mal, ähm, unterstellt. Ähm, und das halt ausschließlich des hohen Anteils an Schülerinnen und Schülern im Migrationshintergrund wegen.
0: Habt ihr selber, ähm, ihr Schülerinnen und Schüler, eure Schule denn auch als Problemschule wahrgenommen ähm, oder hat euch das irgendwie auch äh, ja, überrascht, äh, dass andere das so sehen?
1: Wir haben sie überhaupt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also ähm, natürlich hat man hat man schon so ein bisschen in meinem Vergleich gerade äh, mit den vielleicht äh, renommierteren Schulen in, in Bielefeld gemerkt, dass... Äh, wir so ein bisschen einen anderen Lifestyle haben. Das ist bei uns, also wir wollten auch irgendwie eher so sein. Wir wollten auch so ein bisschen Straße und Ghetto sein. Und das waren irgendwie Sachen, die wir cool fanden. Wir haben Deutschrap gehört. Wir haben vielleicht ein bisschen anders geredet. Bei uns hat sich auch die Sprache vermischt. Also wir hatten irgendwie viele türkische Begriffe drin. Aber also so, wie es im Deutschrap eigentlich auch ist. Und ähm, das war aber was, was wir auch cool fanden. Also das war halt also so, ein, so ein Lifestyle, auf den wir irgendwie stolz waren. Und äh, wenn wir dann so rübergeguckt haben zu den super renommierten Schulen wo es halt auch viel um Geld ging, muss man auch einfach mal so sagen, dann, dann hat uns das nicht so beeindruckt, ehrlich gesagt. Und also wir haben uns jetzt nie als Problem wahrgenommen, sondern wir haben es eigentlich geliebt.
0: Und gab es denn Probleme an eurer Schule? Also was abseits des Migrationshintergrunds könnte es geben, dass fremde Menschen plötzlich meinen, das ist eine Problemschule?
1: Ich glaube, dass das ehrlich gesagt viel mit Klischeedenken zu tun hat. Also darum geht es auch in meinem Buch, dass der Blick auf die Probleme, die an diesen Schulen sind äh, oder sein sollen, ein ganz anderer ist als die Probleme, die in der Schule vielleicht wirklich sind. Also weil, ähm, ich würde es jetzt gar nicht als Probleme bezeichnen, sondern ich, ich finde, es ist eigentlich eher ein Potenzial, weil da halt ähm, Integration auch teilweise in so einem Mikrorahmen ähm, stattgefunden hat, was, was ja auch Generell, wenn man über das Thema Integration sprechen will, vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht immer dieser große Themenkomplex mit, mit Universallösungen, sondern vielleicht ist das was, was im Alltäglichen passiert, was im Supermarkt, an der Kasse oder in der Schule, wenn man zusammen aufwächst und zusammen lernt, passiert. Und deshalb, wir haben natürlich Diskussionen geführt, wo ich aber gerade jetzt so im Rückblick eigentlich eher sagen muss, Cool, dass wir das gemacht haben und äh, eigentlich steckt da ja voll das Potenzial drin, was wir da alles verhandelt haben miteinander. Also ähm, von, von einer Grillfeier, äh, wo es irgendwie ein, erstmal keinen zweiten Grill für die Muslime geben sollte, auf dem kein Schweinefett äh, gegrillt wird über interkulturelle Beziehungen, die dann natürlich so typisch Schulzeit auch irgendwie mal äh, entstehen, dass man sich verliebt und dass das auch vielleicht, ähm, weil die Familien, die dahinter stecken, vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Äh, also natürlich gibt es dann irgendwelche Probleme, aber wir haben eigentlich immer irgendwie versucht, Kompromisse zu finden und sind Schritte aufeinander zugegangen und äh, deshalb sind die Probleme, die wirklich da sind oder die Diskussion, sage ich mal, die ich mehr als Potenziale betrachte, ganz andere als die, die die Gesellschaft sieht, wenn sie auf diese Schulen guckt. Aber sie guckt da ja auch äh, drauf und dann macht den Bogen drum oder geht dran vorbei so und äh, guckt nicht wirklich rein. Und das ist, das ist halt eigentlich das, äh, ja was ich schade finde, weil da auch viel Potenzial drin steckt.
0: Ist die Diskussion um solche Schulen, ähm, weil sie vor allem deshalb als Problemschulen ähm, betrachtet werden, weil es dort einen hohen Migrationshintergrund gibt, auch eine rassistische Diskussion in deinen Augen?
1: Schon, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass ähm, diese, diese ich will jetzt gar nicht immer so einen, so einen direkten Rassismus unterstellen, aber es sind auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube, dass das schon sehr viel Klischee-Denken über bestimmte Kulturen, also ähm, das kann man schon so sagen, dass es oft, glaube ich, diese türkische oder die arabische Kultur ist, vor der man Angst hat, die man als, also die man, die man, ähm, ja, wenn, wenn jetzt jemand auf der türkisch äh, auf der Sprache Türke, äh, sorry, auf der Straße Türkisch spricht, so, dann äh, ist das immer so ein bisschen dieses, äh, ja, kann der kein Deutsch und äh, wird er sich nicht mehr integrieren oder irgendwie sowas. Aber wenn das jetzt jemand äh, auf Französisch macht oder auf Englisch, dann fragt sich das keiner. Und das ist natürlich, das, das spiegelt sich schon in so vielen Dingen wieder, wo man halt sagen kann, okay, wir haben schon mal irgendwie eine grundlegende Skepsis und ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der türkischen und arabischen Kultur, die... Ähm, ich nicht habe, weil ich mit, äh, also mit dieser Kultur auch groß geworden bin in der Schule, also jetzt nicht mal äh, durch meinen Papa unbedingt, sondern halt durch die Schule, weil man so viel äh, über die türkische Kultur zum Beispiel auch gelernt hat und äh, die, die immer schön fand irgendwie. Und ähm, deshalb hat es auf jeden Fall was damit zu tun, dass der Blick darauf ein, ein ganz anderer ist und dass da keine Wertschätzung groß, großartig für da ist. und ähm, das, dass man dann irgendwie Angst hat und ähm, sehr viele Klischees in den Kopf kommen. Also irgendwie alle sind so super streng religiös und ähm, die können alle kein Deutsch. Und ja, das sind ja so Sachen, die man immer wieder hört.
0: Wenn du jetzt gerade die strenge Religiosität ansprichst, dann fand ich es eigentlich ganz cool, wie du an einer Stelle in deinem Buch beschrieben hast, ähm, wie diejenigen, ähm, die Kopftuch tragen oder andere, die viel liberaler sind. Die einen haben bestimmte Vorstellungen vom Leben, die sich von den anderen sehr unterscheiden, aber niemand hat sich in deiner Klasse an den anderen wirklich gestört, weil das trotzdem einfach nur ein Miteinander war und nie ein Gegeneinander und anderen erzählen, wie es laufen soll. Ist das auch so ein bisschen die, ja, der, der zentrale Punkt, dass, dass die Probleme eigentlich von außen hereingetragen werden in solche Schulen und vielleicht in den Schulen selber gar nicht als solche wahrgenommen werden.
1: Genau. Ich, ich, und das meine ich auch mit diesem ähm, Integration im, im Mikrokosmos. Also dass man äh, natürlich, wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe und der sagt irgendwie, ich, äh, ich bin sehr religiös und ich, äh, mir ist das wichtig für mein Leben, und ich trage das Kopftuch aus bestimmten Gründen und so dann, dann ist es ja erstmal was wo ich sagen kann okay so ist doch cool also mach das doch für dich und ich mache so für mich wie ich Bock habe und ähm, ja dann, dann lernt man sich kennen und das spielt gar nicht so eine große Rolle diese 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 verschiedenen äh, Lebensentwürfe spielen gar nicht so eine große Rolle sondern man man nimmt den Menschen halt so wie er ist irgendwie und äh, versucht dann, sich sich entgegenzukommen. Also zum Beispiel war das irgendwie äh, bei uns gar kein Thema, dass man, wenn, wenn jetzt jemand gefastet hat, dass man da einfach nicht vor denen ähm, gegessen hat, weil man, also obwohl die das gar nicht erwartet haben, aber einfach, weil man wusste, das ist jetzt irgendwie, ja, ein bisschen respektlos oder irgendwie einfach nicht so cool. so. Und dann hat man das einfach gemacht. Und dann sind aber auch ähm, gerade die zu einem gekommen, für die teilweise die Religion noch, noch eine präsentere Rolle im Leben gespielt hat, und haben ihm als allererstes irgendwie zu Weihnachten oder zu Ostern so äh, beglückwünscht. Und das ist halt, also genau so ist es halt passiert. Und genau so finde ich es eigentlich auch schön, weil es ja gar nicht immer darum geht, dass man jetzt... Ähm alles gleich sein muss und dass man das jetzt für sein Leben so ähm, hochhalten muss. Ich ähm, finde, man muss jetzt nicht äh, selbst so super religiös sein, aber man kann ja trotzdem sagen, okay, andere sind es und anderen ist das wichtig für ihr Leben und dann ist es doch cool. Und ich glaube, dass man da so eine tolerante Haltung entwickelt hat ähm, und natürlich auch die Unterschiede gesehen hat. Also das ist genauso wie jetzt bei Christen, ähm, es die strengeren ähm, Leute gibt oder Konservati Konservativerinnen, die ähm, irgendwie intensiver ihren Glauben äh, praktizieren und religiöser sind und äh, Leute, die jetzt irgendwie das vielleicht noch mal mehr für sich im Privaten äh, zu schätzen wissen und es gar nicht so unbedingt, ähm, ja, jetzt nicht so super religiös sind, dass es das natürlich auch bei den Muslimen genauso gibt und dass äh, auch da Unstimmigkeiten über bestimmte Bräuche oder sowas herrschen und, äh, oder nicht mal nur Unstimmigkeiten, sondern auch Unterschiede einfach, also auch die waren untereinander friedlich und haben, haben sich so genommen, so okay, du machst das, ich äh, trinke trotzdem Alkohol und es war irgendwie ja, Oder wie, okay.
0: wie Köfte zubereitet werden, richtig? Das hast <lacht> ja, du zum Beispiel so. im Buch, ähm, da macht es jeder auf eine andere Art und Weise und äh, die Gemeinsamkeit ist aber dann, dass alle, ja, Köfte essen, nur halt so, wie sie es ja. zu Hause machen. <lacht> ähm, Merkst du auch heute noch, wenn du mit Menschen sprichst, die, ähm, die deine Stadt kennen, wenn du denen erzählst, ja ich war auf der Schule ähm, oder ich bin in Bragweda in aufgewachsen, dass da bestimmte negative Konnotationen mitschwingen oder ähm, wirst du da vorurteilsfrei betrachtet?
1: Also ich glaube, dass ich mir mittlerweile so ein Umfeld geschaffen habe, in dem äh, nicht mehr so viele Leute sind, die da äh, so denken unbedingt. Aber natürlich hat man das trotzdem zwischendurch, dass man, dass man solche Leute trifft und ähm, auch Leute, die, die andere Dinge jetzt vielleicht für sich viel, viel höher halten, als ich das tue. Und dass ich da schon teilweise so merke, dass, dass es Unterschiede gibt, wie man aufgewachsen ist und ähm, was man für sich zu schätzen weiß auf jeden Fall.
0: Du wohnst ja jetzt in München, in einer mhm. Stadt, die dafür bekannt ist, dass dort viele Wohlhabende <lacht> wohnen, Stichwort Schickeria. Mhm. Merkst du im Gespräch mit Münchnerinnen und Münchnern, dass du auch eine andere Sozialisierung erfahren hast? Ich kann mir auch vorstellen, die sieht man den Migrationshintergrund ja jetzt nicht unbedingt an. Du beschreibst an einer Stelle auch, wie ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es an der Stelle so genannt wird, aber Biodeutsche in deiner Gegenwart dann auch gern schon mal ähm, über diese Ausländer äh, lästern. Also merkst du da schon einen Unterschied? Ähm
1: ja, also man, ähm, ich, ich glaube schon, dass äh, Bragwede jetzt im Vergleich zu München ein ganz anderes Pflaster ist. Ähm, das merke ich schon. Ähm, es sind natürlich trotzdem nette Leute. Also, na, so, also auch in der Bielefelder Innenstadt sind nette Leute trotzdem, auch wenn sie jetzt anders aufgewachsen sind. Aber was so dieses Lockere und dieses ähm, dieses ja, diese verschiedenen Kulturen hochhalten und so weiter angeht das und auch vielleicht so ein bisschen weniger zu haben. Also so dieses, oder oder wie man redet oder was für Musik man hört, dann natürlich merkt man schon Unterschiede. Aber auch in, in wohlhabenderen Bezirken in Bielefeld, sagen wir so. Und ja, was das angeht, ist, ich glaube, bei mir liegt es tatsächlich nochmal mehr an dem deutschen Nachnamen auch, dass das da dann immer von ausgegangen wird. Und das merkt man schon, dass äh, wenn, wenn die Leute sich dann so ein bisschen in Sicherheit wiegen äh, und denken, jetzt sind wir hier irgendwie unter, äh, in Anführungsstrichen, Biodeutschen, dann ähm, kriegt man schon nochmal irgendwie die eine oder andere Sache zu hören. so ähm, Und das ist, finde ich, aber auch immer interessant zu sehen, wie, also, wie, wie viel da, sage ich mal, rauskommt, wenn die Leute dann äh, das Gefühl haben, dass sie das jetzt mal irgendwie ungestört äh, rauslassen können. Da merkt man dann schon immer so ein bisschen, also es, ich finde, es ist manchmal schockierend, wenn man so ja teilweise diese rechte Tendenz irgendwie ähm,
0: bemerkt und traurig. Hast du da eine Zunahme in den letzten Jahren gemerkt oder ähm, ist war das war das jetzt eigentlich immer auf einem gleichen Level?
1: Ich finde, man merkt es schon, dass es zugenommen so hat.
0: Also, ähm, Woran?
1: So, äh, ja, alleine daran, wie gesellschaftsfähig das jetzt geworden ist durch die AfD im Bundestag und ähm, ne, so, also äh, ich finde, es ist schon sehr äh, häufig so, dass man Leute trifft, wo man dann irgendwie denkt, oh. Okay, das, das gefällt mir jetzt schon nicht und das hast du jetzt einfach mal gerade so unüberlegt gedroppt und ich weiß nicht, wenn, wenn jemand da jetzt drauf eingeht, was da jetzt vielleicht noch so alles aus dir rauskommen würde, also ähm, ja, aber ich fange da auch ehrlich gesagt keine Diskussion an, weil ich äh, keine Lust habe, mir das reinzuziehen, so.
0: Für wen hast du das Buch eigentlich geschrieben? Ist das für Kinder, die auf Schulen mit einem solchen Etikett gehen, für Eltern, um sie zu ermuntern, sich nicht dafür zu sorgen, Kinder auf solche Schulen zu schicken? Oder ist es für die Lehrkräfte?
1: Also ich habe das Buch, glaube ich, geschrieben, um, äh, also wie so eine Art ähm, Coaching für, für die Leute, die äh, Angst vor... Ähm, Leuten mit Migrationshintergrund haben oder also auch besonders natürlich im Schulkontext und ähm, mein Buch ist aber jetzt nicht so geschrieben, dass es äh, ja, ähm, dass ich da jetzt wirklich viel über äh, gesellschaftliche Probleme unbedingt rede, das also, steht gar nicht im Vordergrund, sondern es geht halt wirklich so ein bisschen, so, ein, so eine Einladung in den Lifestyle, so eine Einladung in hier, das sind meine Klassenkameraden und lernt die jetzt mal kennen so und guckt euch die mal an und seht mal, wie sich die Dinge vermischen und wie unterschiedlich wir alle leben und ähm, ja, also es ist halt mehr eine Einladung, einfach mal die Leute kennenzulernen, die hinter diesen Schulen äh, auch stehen, die um die, um die gerne im Bogen gemacht wird und ähm, ja, was auch immer wichtig ist zu sagen, es, ist, es geht jetzt um meine Schule, so, aber ähm, es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, da was gegenzusetzen und zu zeigen, äh, wer steht denn hinter solchen Schulen und was für, was für Leute sind da oder waren da, die sich jetzt äh, in unserer gesellschaftlichen, also in, in der Gesellschaft aufhalten und ähm, für diese Gesellschaft auch, äh, ja, effizient sind. Ne? <lacht> so.
0: Ein Lehrer hat dich mal als Problemschülerin wahrgenommen und äh, deswegen hast du dich doch dann auch immer mehr wie eine verhalten, schreibst du. Das mhm. klingt ja auch wie eine Nachricht an Lehrerinnen und Lehrer, Kinder bitte nicht in eine Schublade zu packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, dass wenn man da an schlechten Lehrer gerät oder ähm, auch an viele schlechte Lehrer vielleicht sogar, ähm dass man in der Schule schnell sich so in so einem also sich selbst stigmatisiert eigentlich also und das finde ich ist halt gefährlich dass wir ähm, irgendwie immer glauben wenn jemand jetzt mal einmal eine schlechte Phase hat also dass dass wir generell nur diesen Fokus auf diese Bildung und die Leistung immer legen und dass wir halt dass, dass das natürlich auch so ist, dass wenn Lehrer jetzt irgendwie meinen Schritt auf dich zumachen und dir irgendwie ein Vertrauen schenken, sodass du das schon mal das, grundsätzlich das Gefühl hast, dass du dich wohlfühlen kannst und dass du verstanden wirst und abgeholt wirst, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal was anderes. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass man das nicht unterschätzen darf. Und das ist auch was, was ähm, in meinem Buch auch eine Rolle spielt, dass es halt nicht immer nur um diese... diese Unterrichtsfächer geht, und sondern dass es dass Schule halt auch viel mehr ist, weil man ist immer noch jung und man entwickelt sich noch. Und nur weil ich jetzt irgendwie in der siebten Klasse mal schlechte Mathe war, heißt das nicht, dass ich nicht später ähm, trotzdem entsprechende Sachen machen kann. Also äh, so da, vieles entwickelt sich auch hinterher noch. Und ich glaube, was wichtig ist, ist halt einfach auch von diesem Problemdenken immer wegzugehen, sondern die Potenziale zu sehen. das kann man auf die Schulen beziehen, genauso kann man es auf die Schüler beziehen, dass man einfach versucht, das Potenzial aus den Leuten rauszuholen und nicht immer, ähm, ja, da, also die Leute sich sich selbst limitieren lässt, dadurch, dass man sie in dem Glauben lässt. Ich meine, das passiert ja schnell als Schüler, da redet man jetzt vielleicht nicht so viel drüber oder so, aber man glaubt dann schnell, ah, okay, das kann ich nicht. Ah, okay, ja, nee, ich bin jetzt doch nicht so schlau. Also so blöd es sich auch anhört, aber es ist ja so, es passiert ja schneller in so einem Kinderkopf, als, ähm, als einem das lieb ist und deshalb finde ich, ist es schon wichtig, dass man da versucht, mit den Kindern zu arbeiten um Potenziale rauszuholen und zu entdecken.
0: Du nennst in dem Zusammenhang, wenn es um Potenziale und wirklich ein positives Beispiel geht, Frau Jansen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt, ähm, aber du stellst sie äh, als ein gutes Beispiel da. Was hat sie so gut gemacht? Ich, ich habe es ja schon gelesen, aber vielleicht kannst du noch mal davon erzählen. Es hat mit Deutschrap zu tun.
1: Genau. Es ähm, war eine Stunde, wo man, man kennt es ja so, klassisch Musikunterricht und der äh, Lehrer liebt klassische Musik und wir haben das irgendwie alles beibringen, weil es als kultiviert gilt und ne so, das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber äh, Schüler äh, finden dann vielleicht nicht unbedingt das jetzt äh, cool und wollen vielleicht auch mal ihre Musik zeigen, was ja auch schon mal irgendwie so, so ein... Ähm, Zugeständnis ist von Schülern, dass man die Dinge teilt, die man irgendwie cool findet und liebt. Das ist ja schon mal, dass man sich öffnet, was ja eigentlich nur positiv ist. Und äh, ich glaube, dass da viele Lehrer dann halt irgendwie dicht machen, schon mal pauschal. Und so war es dann auch in unserem Fall, die dann irgendwie sagen, äh, nee, Deutschrap hören wir jetzt hier nicht, weil ich habe da ja Sachen in der Zeitung gelesen. Und ähm, unsere Lehrerin war dann halt so okay, ja, was ist denn so cool daran und äh, zeig doch mal und ja, dann mach doch mal und dann bereitet doch mal ein Referat vor irgendwie. Und das war ja, also natürlich, Deutschrap war für uns mega wichtig, das war einfach so, dass, das war, ähm, da war ja auch eine Bandbreite an äh, kulturellen Identitäten irgendwie gegeben und das hat irgendwie so ein bisschen unsere Realität wieder gespiegelt oder das auch, was wir teilweise versucht haben zu sein, ein bisschen Straße, ein bisschen Ghetto, das, was wir irgendwie cool fanden, auch ein bisschen. Ne? So. Und ähm, sie hat sich das halt angehört und hat, äh, also und wir, ich meine, was man auch immer sagen muss, natürlich, es gibt vieles, was man am Deutschrap aussetzen kann das, äh, oder was auch ich am Aus, äh, Deutschrap auszusetzen habe, ähm, aber es ist ja nicht nur das, sondern man kann auch da äh, weniger die Probleme, sondern die Potenziale sehen und da kann man auch sehen, ähm, dass dass das auch irgendwie dass es da auch coole Rapper gibt die irgendwie ein, ein cooles Wertesystem mitbringen so und äh, wir haben dann damals irgendwie so einen Song von Alper Gang gezeigt äh, wo es halt auch um Rassismus und äh, so geht und wie er sich in Deutschland wahrgenommen fühlt und das war für uns halt einfach ein riesiger Moment also das war so richtig ähm, besonders irgendwie und ich glaube, dass da die Lehrerin irgendwie einen Schritt auf uns zugegangen ist und wir uns dann hinterher irgendwie auch ihre Sachen reingezogen haben und so ein bisschen ihre Rock-Sachen uns äh, angehört haben und dann auch cool fanden so. Und ich glaube, dass das natürlich eine Atmosphäre ist, die Spaß macht und so macht der Unterricht Spaß und das, dabei kann man ja trotzdem was lernen, aber ich glaube, dass sich da auch Lehrer manchmal irgendwie so, so eine Offenheit mitbringen müssen für ihre Schüler einfach,
0: ne? Du ähm, drückst diesen Wunsch im Buch auch aus, ich zitiere, es ging uns darum, dass die, die sich für so viel schlauer hielten, ihr unbändiges Vorstellungsvermögen nicht einmal nutzten, um sich in andere Gesellschaftsgruppen hineinzuversetzen, ihre Sprache und ihre Motive zu verstehen. Das ist das, wo ich es jetzt verstehe, das hat Frau Jansen gemacht, was Herr Schulze, wenn ich den Namen richtig erinnere, ähm, ja. nicht gemacht hat.
1: Ja, genau, also ähm ja, und da, damit meine ich auch irgendwie alle, die, die Deutschrap so pauschal verurteilen, ne? also so, ähm, dass das natürlich was ist, wo man auch sehen kann, dass da Leute sind, die, die was machen wollen und die irgendwie Texte schreiben und die, ähm, ja, die kreativ sind und künstlerisch sind und dass das auch Leute sind, die vielleicht nicht aus den besten Verhältnissen kommen und ich finde, das ist halt auch was, was man so als Potenzial sehen kann und ähm, wo man vielleicht auch, wenn man im ersten Augenblick jetzt, äh, ja, also viele stürzen sich natürlich immer auf diese Frauenfeindlichkeit, auf den Sexismus, auf diese ganzen Sachen. So, das, das weiß mittlerweile aber auch jeder. Und da könnte man natürlich auch nochmal anders äh, rangehen. Und dann äh, und, und diese jetzt nicht, äh, nicht so ähm, hohe Sprache, die im Deutschen gesprochen wird unbedingt. Aber das sind natürlich Sachen, wo man, das kann man so sehen und man kann aber auch die Potenziale darin sehen und man kann das auch irgendwie, ähm, ja, gerade als ein differenziert denkender Mensch dann vielleicht auch nochmal in einem anderen Licht sehen. Und das wird halt oft nicht gemacht und das hat unsere Lehrerin eben gemacht. Und äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie ähm, bestimmte Ausdrücke so für sich hochgehalten hätte. Äh, ich meine, so ein Lied haben wir ihnen natürlich jetzt auch extra nicht gezeigt. Also wir haben ja jetzt nicht den härtesten Straßenrap gezeigt, aber ne, so... Ähm,
0: aber auch es gibt, es gibt ja auch im Rock äh, Dinge, die nicht äh, die harte Sprache ja, benutzen. Genau, ähm, da geht es ja nicht auch. um das Genre an sich.
1: Ja, ja genau. So. Und das, das ist halt auch irgendwie wieder was, wo man halt wieder sagen kann, so okay, da sind jetzt irgendwie viele Türken, viele Araber und mh, komischerweise irgendwie haben wir mit dem Deutschrap so ein Riesenproblem, weil das passt halt ins Bild irgendwie alles. so ne? Und es ist natürlich, ich, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen oder so, es gibt viele Sachen, die man hinterfragen kann, aber wie du schon richtig sagst, auch in anderen Genres, ähm, kann man Dinge hinterfragen und Texte hinterfragen, auf jeden Fall. Und da wird es aber nicht so, so gerne gemacht, wie das beim Deutschrap gemacht wird. Und irgendwie, irgendwie passt das für mich ins Bild und irgendwie zeigt sich das in so vielen Dingen, dass wir da immer dann gerne die Probleme sehen und die Probleme nach vorne stellen. Und das
0: ist eigentlich schade. Du beschreibst an einer Stelle deines Buchs sehr genau, wie sich eure Schule schon von außen von anderen unterschieden hat. Ich zitiere da noch mal. Oder paraphrasiere er: das Vorzeigegymnasium hat ein Schulgebäude nach alter Baukunst, umsäunt von Eichenbäumen, Blumenwiesen, Restaurants und eure Schule hingegen lag an einer Ausfahrtsstraße gegenüber dem Industriegebiet und war von Betonboden Tischtennisplatten umgeben. Hast du noch ähm, an anderer Stelle gemerkt, dass ihr wirklich benachteiligt wurde, dass es nicht nur dieses Label war, sondern wirklich ähm, ja, strukturell dann auch Probleme gab?
1: Also was, was da jetzt so von oben irgendwie an, äh, also an äh, Maßnahmen, was ist da für Maßnahmen gab oder äh, ob wir da jetzt benachteiligt wurden, das kann ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich habe das nie als ein Problem wahrgenommen, weil ob meine Schule jetzt ähm, wunderschön aussieht oder nicht wunderschön, ist ja, ähm, ja, also natürlich hatten wir keine schöne Schule und so. Also, das war uns schon bewusst, aber das war jetzt nichts, wo ich mir jeden Tag gedacht habe, oh Mann, ich will in diese wunderschöne äh, Schule gehen in der Innenstadt, die äh, sieht so toll aus oder irgendwie so und da haben die so, so einen Schlosspark, sondern irgendwie, und das finde ich aber auch cool, weil man hat da halt so eine Bodenständigkeit gelernt, dass man sich so dachte, egal, wir sind cooler. <lacht> so das, Also das finde ich eigentlich, irgendwie, irgendwie mag ich die Idee, dass es, dass es nicht immer alles so schick und schön sein muss, ähm, sondern dass es so um, um diesen Lifestyle geht, den wir uns da irgendwie gemacht haben. so Und äh, das, das genauso in Bezug auf Kleidung oder keine Ahnung was, natürlich wollten wir schick sein und wo wir irgendwie Geld für ausgegeben haben, waren irgendwie Sneakers so und ansonsten ähm, war das aber jetzt nicht so, dass wir da äh, alle mit diesen äh, klassischen so American Apparel Jacken und Hollister Kleidung und keine Ahnung was rumgelaufen sind, sondern ja, Ne, so, war halt nicht so viel Geld und irgendwie war es aber auch scheißegal und man, das war auch nichts, womit man sich jetzt heftig ähm, inszenieren konnte, so. Und das, das, ist aber auch eine Sache, wo ich mir denke, ähm, es wird immer so getan, als wäre auf diesen, diesen Schulen, wo jetzt vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen mehr Geld ist oder wo die, die Schüler, die dorthin gehen, aus reicheren Familien kommen, als wäre das jetzt so ein, ähm, als würde das jetzt automatisch für, für eine höhere Bildung oder für einen besseren äh, Intellekt oder sowas sprechen, aber da geht es ja teilweise, also so habe ich das wahrgenommen auch, auch sehr viel um Geld so und um Marken und keine Ahnung was und das ist ja irgendwie jetzt auch nicht so cool, wenn, wenn Kinder das jetzt so lernen, oder? Also äh, weiß ich nicht. Kann man auch nicht verallgemeinern, aber ähm, so habe ich es wahrgenommen und deshalb äh, ja sehe ich da jetzt nicht, was daran jetzt so viel äh, besser sein soll.
0: Ich finde das einen ähm, eigentlich ganz äh, coolen Gedanken, ähm, auch klar zu sagen, die Diskussion um äh, die äh, Klamottenmarke ist eigentlich weniger wertvoll als die Diskussion, wie wir miteinander klarkommen. Ja. Ähm, so so lese ich das da auch ein bisschen ein bisschen gerade raus. Ähm, Du kritisierst, dass heute viel zu schnell Streitschlichter und Mob oder Mobbingbeauftragte gerufen werden, wenn es mal Probleme gibt, überall Klassenkonferenzen stattfinden. Ich kann sagen, ich habe aufgrund zu so vieler Klassenbucheinträge ähm, auch meine Klassenkonferenz gehabt, ähm, insofern ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber warum ist das für dich ein Problem, wenn von oben Probleme geregelt werden oder Herausforderungen gemanagt werden?
1: Ich glaube, dass man halt Kinder irgendwie schnell unterschätzt. So, Ich glaube, dass Kinder schon in der Lage sind, ähm, ja auch äh, auch Dinge für sich zu regeln. So, Also ich meine, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wenn jemand jetzt wirklich gemobbt wird und wirklich leidet, dass, dass es da keine Leute gibt, die sich einschalten sollten, auf gar keinen Fall. Also natürlich, das ist wichtig und da sollte kein Kind sich jetzt irgendwie alleine fühlen oder alleingelassen fühlen oder sowas. So ist das nicht gemeint. Aber ich glaube, dass die Tendenz aktuell schon so ist, dass Eltern sich teilweise so ein bisschen super früh einmischen und ähm, immer sehr besorgt sind, was natürlich eine, eine gute Intention ist, die man jetzt, na, aber ich finde, es ist trotzdem, ähm, sehe ich das auf jeden Fall so, dass, ähm, dass Kinder auch an Konflikten wachsen können und dass es auch nicht so cool ist, wenn man Kindern Konflikte wegnimmt, weil man daraus ja auch Stärke gewinnt und ähm, ja seinen Charakter formt irgendwie wenn man wenn man sowas dann für sich geregelt hat dann ist man ja auch stolz drauf und ähm, es gibt auch Dinge da redet man vielleicht mit seinen Eltern dann irgendwie gar nicht so gerne drüber und ähm, dann dann wird man vielleicht strategisch und versucht irgendwie Dinge für sich für sich äh, ja zu klären so und zu regeln und wird auch ein bisschen selbstständig und so und ich glaube wie gesagt, wenn das in so einem gewissen Rahmen stattfindet, ist das, glaube ich, schon positiv. Und ich glaube, da sollten Eltern jetzt nicht überall irgendwie immer einschreiten, Und sondern Kinder können Dinge auch unter sich mal ausfechten.
0: Du wirfst die Frage auf, ob nicht diejenigen, die sich zu schade sind, ihre Kinder auf dieselbe Schule mit euch zu schicken, nicht gar diejenigen sind, die selber Parallelgesellschaften bilden. Warum sollte denn kein Vater und keine Mutter davor zurückschrecken, ihre Söhne und Töchter an Schulen anzumelden, denen ein zweifelhafter Ruf anhaftet. Das zum Schluss, denn das ist ja die zentrale Nachricht, die du mitgeben möchtest.
1: Ähm, ich glaube, dass man auf jeden Fall erstmal damit anfangen sollte, zu gucken, warum hat diese Schule einen zweifelhaften Ruf. So Und wenn dieser Ruf nur darin begründet liegt, dass, ähm, dass da viele äh, Kinder mit Migrationshintergrund zur Schule gehen, dann glaube ich, ist es schon mal ganz gut, irgendwie so ein bisschen seine Vorurteile, ähm, die man hat, einmal zu hinterfragen. Und dann kann ich auf jeden Fall nur sagen, äh, dass es prinzipiell bereichernd ist, wenn man Leute mit verschiedenen Lebensentwürfen kennenlernt und dass das nicht heißt, dass man ähm, sich jetzt irgendwie auf eine schlechte Art und Weise verändert oder irgendwie sowas, sondern dass man eigentlich nur offener und toleranter wird und auch, ähm, ja, die Fähigkeit an die Hand bekommt, um die Ecke zu denken und verschiedene verschiedene ähm, ja also sich auf Leute einzustellen und Dinge hinzunehmen und einen Pragmatismus zu entwickeln und auch Kompromisse zu machen. Und ich glaube, dass das äh, jetzt mal abgesehen von, von dem Persönlichen, also dass es äh, den Charakter eigentlich nur formt, so, wenn man auch mal was gegengesetzt bekommt, was, was nicht gleich ist, nicht eins zu eins alles, wie es bei mir zu Hause vielleicht läuft, dass einen das ähm, formt und wachsen lässt und ähm, glaube ich, ist es auch so, dass es für unsere Gesellschaft auch wichtig ist. Also ich habe es eben schon mal angesprochen mit, mit dem Thema Integration. Ich glaube, das ist genau ein Ort, wo man sagen kann, das ist eine Chance für Integration, weil da vermischen sich viele Dinge. Das ist auch eine, eine Sache, die ich in meinem Buch beschreibe und ähm, da wachsen Menschen zusammen, anstatt dass sie sich trennen und das ist eigentlich eine Chance und das ist ähm, was Schönes und da würde ich dann schon noch mal den Schritt wagen, mir einmal anzugucken, warum hat diese Schule jetzt so einen schlechten Ruf und ähm, wenn es dann wie in den meisten Fällen, glaube ich, an diesem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern Migrationshintergrund liegt, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal hinterfragen und gucken, ob da nicht vielleicht doch mehr Chancen als Probleme liegen. So.
0: Was für Ghetto-Schule? Nicht für die Lehrer, für die Straße lernen wir ist am 30. August im Ullstein Verlag erschienen, ist 224 Seiten dick und kostet 9,99 Euro. Vielen Dank fürs darüber reden und mir Rede und Antwort stehen, Hanna Fecht. <lacht> Danke auch. Danke fürs Zuhören auch an Sie. Ich freue mich, wenn Sie dem Schulcheck treu bleiben. Abonnieren Sie ihn auf Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts. Bewerten Sie ihn auf iTunes, empfehlen Sie ihn Freundinnen und Freunden und im Kollegium, wenn es Ihnen gefallen hat. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: We'll